1: Morgan Charrière s'est imposé par Tikeo au troisième round Big Rusty face au Brésilien Silva vraiment très bonne performance de Morgan, on peut juste dire, donc Masterclass c'est juste la finalisation qui a peut-être un peu tardé, mais sinon combat dominé de bout en bout pour, pour Morgan contrairement au dernier vous c'est vrai qu'il y avait eu la finalisation mais ça avait commencé d'une manière un petit peu compliquée, là franchement performance hyper aboutie de sa part, on va se poser la question maintenant, on est au 21 juillet Morgan veut combattre à l'UFC Paris est-ce que c'est possible mais en tout en tout cas là, toutes les cases euh, sont cochées. Les cases qui devaient être cochées sont cochées. Big hostile générique. Swear.
0: Swear. Paris sur le MMA avec
1: une IBET. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une e
2: Ce qui s'est passé, c'est que bah, effectivement. Pendant trois rounds, Morgan, il a, je pense qu'il a dû prendre peut-être deux, trois coups en tout et pour tout. Deux, trois jabs euh, qui qui l'ont pas mis en danger. En fait, il n'a jamais, jamais, jamais été mis en danger, en danger du tout, pardon. Euh, il effectivement... <rire> voilà, ouais, c'est ça. À grandes engendées, oui. Mais donc, il n'a pas été mis en difficulté du tout. Il, il a effectivement dominé son adversaire. Après... Euh... C'est un Français, c'est notre gars. Donc, de toute façon, euh, évidemment qu'on est full team Morgan et qu'on espère qu'il ira à l'UFC Paris. Mais après, je, je l'ai quand même trouvé... On sait que c'est un peu le, le défaut de ses qualités, mais c'est qu'il a été encore, je trouve, un peu attentiste. Et moi, ça m'a fait un peu flipper de temps en temps, en fait. C'était un peu en mode Romero, quoi. C'est-à-dire que comme on a pu l'avoir sur les dernières performances, j'ai trouvé que... Il n'était jamais mis en danger. Clairement, il faisait ce qu'il voulait euh, quand il accélérait euh, avec le Brésilien. Mais sur les deux premiers rounds, moi, ça m'a un peu fait peur que ça aille encore à la décision parce que il... dès qu'il accélérait, soit il faisait mal, soit il le mettait au sol, soit euh, il se retrouvait dans son dos. Mais, Mais on avait vraiment, j'ai l'impression, un peu une, une, euh, un sentiment de Romero qui, qui veut être sûr de ne pas dépenser. Soit c'est trop dépenser d'énergie, soit c'est ne pas faire une fausse... Euh... Enfin, tu sais, hein, de faire un zig ou le et que tu te fasses contrer, enfin, un truc pourri, alors que c'est son combat ou, bah voilà, qu'il espère et probablement que ça team, la, la BTT, espère que ce sera ce qui l'amènera à l'UFC Paris. Donc, soit c'était peut-être un petit peu de. Peut-être qu'il était un peu plus timide euh, parce qu'il ne voulait pas faire d'impair ou peut-être que c'était pour conserver l'énergie, mais on sait que c'est quelque chose qu'on a vu par le passé. Et, euh, et, et du coup, même s'il a dominé sans aucun souci, moi, c'est ça qui m'a un peu. Euh, je me suis dit, en fait, si les matchmakers de l'UFC regardent, peut-être qu'ils
1: euh, peut qu se diront que c'était un, un peu trop timide. Mais à voir, je ne sais pas. Mais en fait, Et c'est ça que j'ai apprécié, moi, dans sa performance. Parce que c'est vrai que Morgan, en tous ses combats, il nous a habitués, où les fous, ça ne se passe pas, pas aussi bien que prévu, à justement faire des choses où on se dit, c'est vrai qu'il aurait pu être plus discipliné et un peu mieux, peut-être, euh, comment suivre le game plan. Là, je trouve que vraiment, ça a été respecté à la lettre. Certes, il n'y avait pas d'envolée ou même quand il met, tu vois, le, le knockdown à son adversaire, le, le premier donc au deuxième round, on se dit ça, il aura peut-être plus, peut-être un petit peu plus appuyé. Mais le fait que justement, il se laisse pas emporter, ils disent peut-être que le Brésilien est encore un peu là, peut-être qu'il va m'emmener dans un truc où j'ai pas envie de suivre au sol. Ça, ça frustre sur le moment, mais je me dis, au moins là, on a un Morgan qui est vraiment calme, vraiment posé, et qui prend aucun risque. Mais là ah où je te rejoins, c'est qu'au bout d'un moment, on pouvait peut-être se dire, putain, là, faut quand même se manier, parce qu'il faut quand même euh, finaliser, mais là où plusieurs fois, moi, j'avais trouvé qu'il était peut-être un petit peu emporté par son élan, là, j'ai trouvé qu'on avait quelqu'un qui était hyper discipliné, et je trouve que c'est... Quand tu pars d'où part Morgan, c'est positif par rapport à la sagesse, slash maturité qu'il a pu prendre, tu vois ouais 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 non absolument bah, ce qui est sûr c'est qu'effectivement c'était un...
2: une... une manière de combattre où bah, c'est ce qu'il faut c'est ce qu'on veut effectivement en tant que fan c'est que ça lui assure la victoire effectivement et puis bon bah voilà il a, il a mis effectivement un knockdown de notre deuxième round ses low kicks c'était des missiles à chaque fois qu'il mettait un low kick le mec se retrouvait à l'horizontale dès, dès, dès le premier round dès le premier round à, genre
1: 2-3 minutes euh, ça y est il était es tombé ah oui de toute façon le différentiel de puissance il était monstrueux euh
2: au sol, il n'a pas, pas finalisé Morgan, mais euh, clairement, il a eu un temps de contrôle qui était dix euh, fois supérieur. Bah, le mec n'a jamais eu de temps de contrôle en fait, euh, sur Morgan, donc c'est Morgan qui dominait les débats à chaque fois. Donc euh, voilà, en fait, pour moi, en tout cas, pour résumer le combat de Morgan, effectivement, il n'a jamais été mis en danger, il a mis un knockdown, il a montré qu'il était meilleur dans tous les domaines, mais j'ai juste peur que peut-être aux yeux des des, des matchmakers de l'ufc qu'il n'y ait pas ce petit côté rouleau compresseur un peu plus actif
1: face à un adversaire qu que, qui oui, ça leur tape à l'œil direct c'est ça face à un adversaire qui est... où il n'y avait pas beaucoup de répondants c'est vrai qu'on nous dit il aurait peut-être pu terminer un petit peu plus rapidement même si c'est vrai que c'était un combat à sens unique comme tu l'as dit est-ce que ça suffit pour l'ufc paris je Honnêtement je ne pense pas parce que c'est vrai que l'UFC ils ont signé déjà beaucoup de français Il y en a plus que l'année dernière sur la carte de l'UFC Paris On est déjà à un stade où comme on l'a dit, donc là ça y est Maboff, lui va combattre en octobre Il y a encore je crois deux autres français qui peuvent, donc il y a Taylor Lapilus Oui ça il y a deux autres français donc Taylor Lapilus et Abdul qui pour moi partent devant Morgan En termes de gars qui doivent combattre sur la carte Donc euh, imaginons, imaginons qu'il n'y ait qu'un seul des deux soit Abdoul soit ça veut dire qu'il reste et là sur les combats parce que il y a on a fait alors je suis désolé pour le petit pour le petit temps d'attente mais sur les combats qui sont annoncés là on va vous dire combien de combats il manque voilà il manque voilà c'est ça qui est chaud il manque trois combats pour l'UFC Paris Aujourd'hui, et euh, il manque trois combats pour l'UFC Paris. On a dit il y a Abdoul et Taylor qui partent selon toute vraisemblance devant. En tout cas, Taylor Lapilus lui est déjà signé par l'UFC, donc c'est sûr. Euh, donc ça voudrait ben, dire pas sûr qu'il soit l'UFC Paris, mais effectivement oui. c'est sûr qu'il est y ça. Y ait, euh, ouais. exact. Ouais. On se comprend bien. Mais... Non, c'est au cas où, au cas oh, où. Oui. Non, non, c'est. Eh, hey. hey, t'as bien hey. raison. Eh, hey. hey. <rire> hey, tu me la fais pas à moi. Hein. Bref, donc <rire> <rire> donc du coup, il reste trois combats pour l'UFC Paris. Abdul et Taylor euh, qui partent selon toute vraisemblance devant Morgan et peut-être Morgan Char. Ça m'étonnera en fait que l'UFC, ils se disent, au regard de l'événement qui est déjà vendu, au regard de l'annonce de Yanis Gemori qui a eu lieu hier pour sa signature à l'UFC et sa présence à l'UFC Paris, qu'ils se disent on va mettre Morgan en plus. Je, je pense que c'est un
0: petit peu short et voilà. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Ouais. Non, non, c'est sûr. Mais c'est fou parce que là, c'est ces trois derniers combats qui restent. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être dans Koh quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment un délire de. Euh, T'attends nerveusement en trongeant les ongles la prochaine annonce et il euh, y en a un qui va rester euh, sur le poteau. Enfin, c'est un peu stressant ces histoires-là. <rire> Plus et, que ça devrait l'être.
1: Et sachant qu'il y a Oumar aussi.
2: Oumar hein. aussi. De bah, toute façon, mais on était. Euh... Moi, je pensais même pas. Enfin, je pensais qu'il était. Euh... Je pensais pas qu'il était encore dans la course. Je savais que moi, là où j'en étais resté pour Oumar, c'est que
0: moi, après je crois... son combat
2: au KSW, ouais. il avait eu. Je crois, il y avait une rumeur qui disait qu'il avait une promesse d'être signé ou quoi que ce soit. Mais comme personne n'en parlait. Pour mm -hmm. moi, c'était en mode, bah, soit il signera plus tard à l'UFC, ou je sais pas, mais... Euh...
1: Moi, je crois qu'il va pas recombattre au KSW, j'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas, que l'aventure KSW touche à sa fin pour Omar, et que selon toute vraisemblance, il va y avoir l'UFC bientôt, tu vois. Parce que UFC bientôt, pour moi, c'était
2: effectivement une certitude, d'autant mm -hmm. plus qu'il enlève Heavyweight, mais euh, UFC Paris, ouais, bah, tu vois, pour te dire...
1: UFC Paris là c'est euh, la première fois que ça me vient l'idée. Ah oui non, je, je suis pas du tout sûr mais c'est juste pour vous dire que potentiellement oui, en fait c'était plus c'est ça, c'était c'était plus par rapport à Morgan là je, je pense que ça fait un peu short. Je pense aussi que la passerelle existe toujours bien évidemment entre Cage Warriors et UFC, vous le savez, c'est l'organisation, j'ai presque envie de dire, européenne historique pour aller euh, à l'UFC mais euh, aujourd'hui c'est ce qu'a dit Big Rusty dans, dans, dans le podcast précédemment il était contre Silva Morgan il n'y avait pas une ceinture en jeu C'est un combat qui était attendu pour nous français mais je pense pas qu'à l'international même là quand on voyait les chiffres c'était pas. Enfin, il n'y avait pas une hype particulière autour de ce combat là donc moi je me dis c'est vrai que là la performance elle a été maîtrisée Peut-être qu'elle ne va pas faire le buzz suffisant pour, euh, pour attiser l'attention des les convoitises de l'UFC. Et peut-être qu'il malheureusement pour Morgan, faudra attendre soit le prochain title shot, soit un prochain combat contre un gros nom de la catégorie.
2: Et euh, je voudrais juste aussi faire un shout-out parce que shout -out. les supporters français de Morgan oui, qui étaient dans la salle là. La Marseillaise Bigrosti eh mais, tout, mais tout Les, les chants pour Morgan, on n'entendait que. Et euh, en vrai, je sais pas combien il y avait de Français, il y en avait peut-être pas beaucoup, mais il faisait du bruit, mais euh, comme mille. quoi. Honnêtement, pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour suivre Morgan, il a vraiment une fanbase. Euh... Enfin, les gars, vous êtes des monstres. Hein. Vous mettiez l'ambiance à vous tout seul et franchement, c'est stylé.
1: God damn, goddamn god damn. Et donc, non, ouais, classe. Et, et pour Morgan, alors, pour la suite, euh, moi, personnellement, tu, toi, tu dirais quoi? Si c'est UFC, je suis content pour lui, mais ça me paraît assez improbable. Et Cage Warriors, je me dis, en vrai, avec, après ce qu'il a fait aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de monde dans cette catégorie, Featherweight, c'est vrai, du Cage Warriors, j'ai presque envie de dire, soit il mérite le title shot, et s'il n'y a pas de title shot, tu sais, on met un espèce de truc en mode. Euh, Barou d'honneur au KSW... oh, wow. Barou d'honneur au Cage Warriors pardon <rire> Barou d'honneur au Cage Warriors et euh, tu sais c'est un peu il joue son spot à l'UFC quoi dans
2: le sens dernier run donc euh, ils le remettent pour un title euh, un title eliminator puis un title shot enfin en gros il repart pour un run au Cage Warriors Mais... pour potentiellement
1: même pas comme ça, en fait, moi j'étais plutôt dans un truc à la Paddy Pimblet où tu sais, il avait eu le titre, il perd sa ceinture et le dernier combat qu'il fait avant d'aller à l'UFC, tu c'était même pas pour la ceinture, tu vois, mais on savait que plus ou moins c'était la fin de cette histoire-là avant d'aller à l'UFC, tu
2: vois. Ouais, bah du coup, il faudrait qu'il lui mette un, ouais, c'est ça, pour le titre ou non, mais juste un gros nom, un gros client du, du Cage Warriors et comme ça, effectivement, euh, bah, il revalide tout d'un coup, c'est-à-dire il revalide le côté, même quand on lui met des monstres en face, il est là et, et, et il déboîte. Et, euh, et puis effectivement, comme ça, on le retrouverait potentiellement, euh, si tout va bien, sur une carte UFC peut-être,
1: mais... Mais peut-être un peu plus tard, quoi. Ouais, et si ça se fait pas, je signe tout de suite pour la revanche contre Jordan Vucenic, qui s'est qui s'est malheureusement pour nous Français imposé contre Monsieur euh, bah, Brice Picot, qui était l'autre Français de la carte en common event de Sketch Warriors-là, donc qui s'est imposé Jordan Vucenic. Vous savez que c'est celui qui avait euh, remporté le combat hautement contesté contre Morgan Charrière lors de sa première défense de ceinture à Morgan. Les deux se sont imposés ce soir, ils étaient sur la même carte. Perso, enfin ben, ben, moi ça me hype beaucoup plus qu'il fasse ça, ben, Bah malheureusement il n'est pas champion de Vucenic, mais tu vois, tu fais un combat comme ça, il y a une histoire entre les deux, c'est une revanche, et, et le Cage Warriors, voilà, vous vouliez faire vos débuts à, en France, un main event vucenic morgan Charrière, même si c'est pas pour la ceinture, je pense que tout le monde s'en fout, ça ça remplit quand même la salle. Ouais ouais grave, ouais franchement, ouais potentiellement. Et ben bah voilà, mmh. rendez-vous d'ici quelques semaines, quelques mois à Paris pour Vuchinique Morgan Charrière, volume 2 <rire> peut-être à l'UFC. Allez, salut Bigosti. Rusty. Hey.
2: Oh, euh, hey. un... ah, non, non,
1: attends, attends. Et Charlotte à
2: Maspontine. Et puis, euh, bah, attends, c'est quand même bien le moment aussi de Charlotte aussi, le King Mogo. je suis un malade.
1: t'es un ouf. Je suis un foufou. Oui, parce que les gars, on a. <rire> je suis un malade. On, on a, a un, un savon. Chercher, avec... on, on a un savon. Ouais, bah, c'est parti. Bah, je vais parler tout seul pendant que Big Rusty part. On a un savon avec Morgan Charrière, les gars. Donc, on a une marque qui s'appelle Onae. H-O-N-A-E. C'est fait à Marseille. Les emballages sont faits à Toulouse. Et euh, c'est le plus parfumé, celui avec Morgan. Donc, Morgan voulait un, un parfum en particulier donc euh, nous nous sommes exécutés c'est le King Mogo vous l'appréciez particulièrement et ah, merci à hein. Big Ben qui s'est occupé de tout ça avec Maestria qui a fait en sorte que Morgan kiffe ce parfum regardez-moi ah. ça en plus il y a le logo de Morgan dessus donc c'est sur onai h o n a -E. ah, e. bon. le savon de Morgan Charrière donc voilà si, euh, si, si ça vous dit tentez l'expérience parce que vous ne serez pas déçus en tout cas c'est vrai que pour la jante féminine c'est celle qu'elle préfère je dis ça je dis rien les gars allez oh. Oh uh oh, here comes trouble, allez, <laughs> putain